0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Invente ton ciel. Ici Marie-Sélène qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de la saison du scorpion et j'espère que tu en réaliseras la beauté si au début de ce podcast tu émets quelques doutes. Fais-tu partie des personnes qui se méfient et haussent les sourcils lorsque l'on parle du signe du scorpion Je vais prendre mon temps pour te raconter cette constellation avec toute la magie qu'elle comporte. C'est lors de la saison du scorpion que chaque année, nous fêtons les morts dans beaucoup de cultures à travers le monde. Est-ce un hasard Que nenni La mort est un des symboles clés de ce signe. Cependant, Grâce à l'énergie du scorpion, la mort n'est jamais une fin en soi, mais une étape vers la renaissance. En effet, avant de pouvoir renaître, eh bien, il faut mourir. Et je t'ai déjà parlé de ce processus de nombreuses fois que l'on peut percevoir sous la forme d'une métaphore. Le scorpion est une énergie de transmutation. C'est l'occasion de quitter ses vieux vêtements usés pour devenir papillon tout neuf. Le scorpion correspond aux eaux stagnantes. Ce n'est pas un lieu où l'on navigue sur un océan d'un point à l'autre, mais plutôt où l'on s'enfonce comme dans des sables mouvants aspirés par les profondeurs. Les plus grands voyages se font parfois dans la verticalité et c'est une clé immense de compréhension de cette énergie. Je précise bien que je parle de l'énergie du scorpion. C'est valable pour tous que l'on soit scorpion ou non si tu es novice en astrologie, sache que tous les signes du zodiaque nous composent, ils colorent tous un domaine de nos vies. C'est ce que l'on apprend lorsque l'on étudie son thème astral. Donc l'énergie du scorpion, elle est dans chacun de nous. Et ce moment de l'année, c'est celui où l'on a accès à son pouvoir le plus facilement pour l'utiliser pour renaître. Revenons donc à ce voyage en verticalité. Tu te tiens debout sur la terre, tu marches d'aventure en aventure, de rencontre en rencontre, et puis soudain, tu as les pieds dans la boue, une terre gorgée d'eau vaseuse dans laquelle tu t'enfonces. Voyager en scorpion, c'est se laisser s'y glisser jusqu'à découvrir ses souterrains. Peut-être as-tu davantage envie d'aller grimper vers les hauteurs qui te semblent plus lumineuses, mais figure-toi que plonger dans les eaux boueuses du scorpion est le moyen le plus évident pour accéder aux cieux. Cela te paraît contradictoire L'alchimiste prend du plomb et en fait de l'or. Pendant la saison du scorpion, tu peux faire la même chose, prendre ce qui te plombe et le transformer en quelque chose d'utile pour toi pour accéder à l'abondance. On dit souvent que lorsque l'on fait de la place, il se passe des choses dans la vie. L'adage « un perdu, dix de retrouvés » en est un bon exemple. Depuis une bonne grosse année, les astres te chuchotent et parfois te crient si tu ne les écoutes pas, de te dépouiller de ce qui te plombe. L'accent a été très fort, et l'est encore, sur les relations qui ne te font pas grandir et mangent ton énergie. Te souviens-tu de l'automne dernier Vénus, la planète qui s'occupe de ta vie relationnelle et de ta valeur, a opéré une rétrogradation en scorpion de deux mois qui a souligné tout ce qui n'était pas juste. Eh bien, elle est revenue y faire un tour cet automne pour constater si dans la boue était poussé un nénuphar qui n'est rien d'autre que toi. « Sans personne qui ne t'empêche de déployer tes pétales et toutes les beautés de ton âme. » Oh, l'autocritique peut être présente, car le scorpion a tendance à s'autodétruire si son énergie passionnée n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Si chaque signe possède un côté ombre et un côté lumière, c'est peut-être encore plus frappant chez le scorpion. Dans ses mauvais jours, son immense énergie portée par une grande puissance se retourne contre lui. L'envie de contrôler peut devenir envahissante et répond à une peur de perdre ses acquis, qui peuvent aussi se trouver sous la forme de personnes. On dit du scorpion qu'il est fusionnel et sa capacité à déceler toutes les ombres chez l'autre lui donne un regard qui peut être perturbant. Le fameux opéra Carmen, d'ailleurs composé par un scorpion, Georges Bizet, illustre de manière fascinante cet aspect. « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi !» On peut considérer Carmen comme une figure du scorpion mal luné qui souhaite contrôler le désir de l'autre posséder l'amour en puissance, mais qui finira poignardée par l'homme qu'elle a rejeté. Car le scorpion a un mécanisme bien paradoxal en lui, en face d'une peur de perdre, il se met à rejeter le premier pour garder le contrôle. Cela nous invite à nous demander si une blessure de rejet n'est peut-être qu'un reflet d'une attitude que l'on a vers les autres. Je te laisse méditer à ce sujet si tu souffres de cette blessure. En tout cas, c'est dans cet opéra que j'ai trouvé la plus jolie clé de guérison de ce scorpion je ne sais pas si tu sais qu'il y a une corrida à la fin de Carmen. Personnellement, je déteste les corridas. Mais ici, c'est une sacrée métaphore. N'oublie pas que dans les histoires, dans les contes, il se passe des choses absolument horribles qui ne sont là que pour nous faire réagir. Carmen a promis à Escamillo, le torero, de partir avec lui s'il gagne la partie. Et alors que ce dernier tient sa promesse, eh bien, en coulisses... Carmen se fait assassiner par Don José, qu'elle a séduit et puis rejeté. Est-ce réellement Carmen qui meurt Est-elle simplement arrivée au bout d'une vie de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi saura t elle renaître nouvelle dans un cinquième acte imaginaire Carmen, c'est la couleur rouge. Celle-ci, je n'arrive pas à croire un hasard, énerve les taureaux. Si le scorpion est obsédé par la perte, le taureau, lui, aime profondément posséder. La mort de Carmen est sans doute celle d'une illusoire liberté de tout contrôler. Le scorpion et le taureau sont en face l'un de l'autre dans le zodiaque. Ils sont donc naturellement complémentaires. C'est l'axe du zodiaque qui nous parle de la matière et du vide, du concret et du subtil et où l'on apprend à sacraliser la matière. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, on reprend cette idée de l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Alors qu'un immense désir peut envahir le scorpion et le rendre intranquille, car il anticipe déjà à quel point tout est éphémère, lui qui sait que la mort fait partie de la vie, eh bien le taureau, lui, est absolument tranquille dans son temps présent et jouit de ce qu'il possède. Oh, concrètement, il a aussi ses casseroles. Hein il peut devenir jaloux maladif quand il est mal luné, lui aussi à son ombre. Et surtout, il peut rester sur ses acquis et sombrer dans la pesanteur. Le scorpion lui apprend à lâcher prise et à aller voir plus loin. Et le taureau lui répond que lui il pourrait se reposer 5 minutes et découvrir ce que c'est de kiffer sa life. La mesure, comme d'habitude dans les axes du zodiaque, est à trouver entre les deux. L'une des clés d'équilibre serait donc d'apprendre à désirer ce que l'on a. C'est quelque chose que l'on entend souvent autour des relations finalement, ce fameux pouvoir de retomber amoureux de la personne qu'on aime déjà. Si tu es contacté par une énergie du scorpion envahissante dans son côté négatif, alors je te l'ai dit, ça se traduit par un mélange d'envie de pouvoir, de tendance à l'autodestruction et de réaction de rejet impulsive, eh bien je te conseille de rencontrer la passion qui est coincée en toi et qui se glisse ailleurs dans ton quotidien parce que tu ne l'honores peut-être pas assez. Derrière cette énergie de scorpion existe un élan de vibrer très très fort. Et il est bien nécessaire que tu lui donnes de la place. Alors, qu'est-ce qui te passionne Y accordes-tu temps et énergie Apprendre à désirer ce que l'on a, c'est aussi tout simplement apprendre à connaître et honorer nos dons. Et tout don mis de côté se met facilement à jouer les vers solitaires à l'intérieur de toi jusqu'à ce que tu remarques qu'il existe et qu'il mange à ta place. Et ce verre ne te rappelle-t-il pas cette terre dans laquelle tu t'enfonces pendant la saison du scorpion Oui, je te parle de putréfaction, mais c'est aussi cela qui fait l'engrais d'un nouveau départ, point de pudibonderie en saison du scorpion. Lorsque tu vas aller rencontrer, non pas tes démons, mais simplement tout ce qui est caché et donc occulté en toi, tu y trouveras la lumière. C'est un peu cela, le fait fameux feu secret des sages, des alchimistes qui permet la transmutation du plomb en or. Les dons, c'est quelque chose de particulièrement obscur hein, parce que déjà, on ne les comprend pas et parfois, comme Carmen avec ses amants, on les rejette au lieu de les aimer parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de l'exigence qu'est l'engagement qui nous lierait à eux, eux qui ne sont que les désirs profonds de notre âme. Alors classiquement, notre âme, on ne la relie pas à quelque chose planté dans la terre, mais plutôt à notre chakra le plus haut dans le ciel. Mais simplement, l'humain a choisi de s'incarner. C'est ainsi que l'on parle d'une lumière déchue. Chez les alchimistes, l'absence de lumière n'est rien d'autre que la matière. Et nous sommes de la matière. Alors ce scorpion Figurez-vous qu'il correspond à cette humanité incarnée qui obtient soudainement l'information de ses désirs profonds en ressentant de multiples émotions et sensations passionnément. C'est la matière qui permet cela. Pas si sombre, n'est-ce pas Si le scorpion est l'esprit incarné, d'où vient-il Eh bien, c'est le seul signe du zodiaque qui est double et différent car à l'origine il s'agit d'un aigle. Cet animal que l'on relie si fort à l'esprit, sans faire d'appropriation culturelle, dans de si nombreuses histoires. Il a d'ailleurs été utilisé à des fins peu reluisantes, ce pauvre aigle, quand des humains l'ont fait sombrer dans une matière bien noire de la seconde guerre, qu'ils ont perdu. Quand tu vois un aigle dans une gravure alchimique, c'est que l'on fait référence à l'esprit. L'esprit, que l'on appelle aussi le mercure philosophique. Mercure, tiens donc Tu sais que cette planète est en rétrogradation du 31 octobre au 20 novembre Quelle synchronicité astrale Les étoiles t'invitent à aller chercher tout au fond de ta terre boueuse les trésors qui sombrent en toi pour les redorer et les honorer. Désire-toi toi-même Cette rétrogradation n'est qu'une invitation gagner cette verticalité du frémissement de l'eau boueuse du scorpion à l'étendue du ciel de l'aigle, dans la matérialisation de tes dons. C'est cela, sacraliser la matière, transformer le plomb en or. C'est vivre ton corps comme outil divin qui fait rayonner tes dons pour l'humanité tout entière. Il s'agit de la plus haute vibration de l'énergie du scorpion, on est bien loin des états d'âme de Carmen, n'est-ce pas Nous arrivons à la fin de cet épisode destiné à mieux comprendre la magie de la saison du scorpion. Et J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Je te retrouve sur Facebook, sur Instagram et sur invententonciel.net chaque semaine pour ton horoscope poétique. Et concernant cet automne, N'aie pas peur de te perdre, tu es toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, c'est une fatalité douce sur laquelle tu peux compter.